0: אנשים נוטים לפעמים להסתנוור מהתשואות היפות שיש בחו"ל לעומת ישראל. כפולות, משולשות, אבל אל תשכחו שתצטרכו לשלם יותר מס בישראל. ההמלצה שלי, כאשר פונים את האקסלים לגבי התשואות, לקחת בחשבון את שיעור המס הגבוה בישראל כאשר מדובר על הכנסה מסחירות בחו"ל, ובנוסף, לקחת את העלויות והזמן שיידרש כדי לבצע את הדיווחים לרשויות המס בישראל.
1: מיסים, מיסים, מיסים. אנחנו רוצים מדינה ושירותים מתקדמים, אז כנראה שאי אפשר בלעדיהם, אבל די, שחררו אותנו קצת. טוב, זה לא באמת יקרה, אז היום אנחנו חוזרים לדבר על מיסוי, כי אם יש משהו שיכול להפוך השקעה מדהימה על הנייר לבזבוז כסף וזמן, אלא הוצאות המיסוי כמובן, ברכישה, בתקופת החזקת הנכס, וגם במכירה. אהלן, אני גיא ליברמן, ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט ההשקעות הנדל"ן של גלובס, והיום אנחנו הולכים כמה מס צריך לשלם כשרוכשים נכס בחו"ל ולמי, ובהקשר הזה, איזה יתרון מיסוי קיים בהשקעות מסוימות ביוון, או מה צריך להכיר בארה״ב. על איזה תכנון מס כדאי לחשוב כשכותבים צוואה. נספר גם כמה ישראלים מחזיקים בשתי דירות, בשלוש, בארבע ואפילו יותר, לפי נתונים רשמיים כמובן, ואולי יותר חשוב, מתי רשות המיסים מתחילה להתעניין באותם צוברי נכסים. חשוב להגיד שהפרק שאתם עומדים להאזין לו היום, איננו מהווה ייעוץ מס פרטני או בכלל, אני מאמין שאחרי שתאזינו לפרק הזה, רשימת השאלות שלכם בנושא המיסוי תקטן, או אולי יותר טוב, תתפקס. יאללה, די עם הפרומו, בואו ניגש לעניינים, איתי באולפן נמצא עורך הדין אראל פרלמוטר, מומחה למיסוי, אהלן אראל, ואפילו פתח תקווהי כמוני, נכון? אראל, ספר לנו קצת עליך כדי שנתחמם, ויאללה, בואו נצא לדרך.
0: אראל פרלמוטר, נשוי לחגית, אבא לנאווה, נועם, דניאל ודוד, אני בן 40. עורך דין וכלכלן בהשכלתי, היום אני מנהל מחלקת המיסים במשרד ברנרת שפל לנדה, ושוט. עד כמה זה מרגש לעסוק במיסוי? זה התחום בעולם המשפט וגם בעולם הפיננסי הכי מרתק, הכי מעניין, הכי דינמי. לא סתם זה דבר החקיקה, פקודת מס הכנסה, שמתעדכן הכי הרבה, אנחנו יוצאים ב- כמעט באזור ה-260 תיקונים כבר לפקודת מס הכנסה. משנת 1961 זה מה שמניע את הכלכלה זה היה זה בנג'מין פרנקלין שאמר in this world nothing could be said to be certain but death and taxes או בתרגום חופשי בעולם הזה יש שני דברים ודאיים המוות ומיסים. אז לבוא בחווה קדיש פחות רציתי אבל במיסים תמיד יש עבודה כולנו נתקלים בזה בכל דבר שאנחנו עושים זה מרתק זה סוג של פאזל מחשבה אסטרטגית בינינו לבין הרשויות כמובן הכל בגבולות המותר והנכון יש פרצה מוצאים אותה. ירד, מחפשים את הבאה, אני מאוד נהנה, זה מאוד מרתק ומאוד מאוד יצירתי.
1: טוב, אז אראל ממש אוהב את מה שהוא עושה, ונראה לי שהוא רוצה להגיע כבר לנושאים המתקדמים יותר, אבל לפני שאנחנו קופצים לחומרים הללו, בואו ניזכר רגע בבסיס ונדבר על ההשקעה הרווחת ביותר, דירה נוספת להשקעה, קנינו, שילמנו 8% מס רכישה, כי אנחנו משקיעי נדל"ן, וזו לא דירתנו היחידה. מה
0: טוב, אז אחרי שכבר קנינו את הנכס הנוסף, צלחנו את הדבר הזה והבנו שיש לנו עוד לשלם לפחות עוד 8% על מחיר הדירה, לצד המתווך ועורך הדין שעזרו לנו בעסקה והשמאי. אנחנו כרגע בעצם כנראה נתחיל בתקווה לקבל דמי שכירות. יש לנו את המסלולים הידועים של דמי שכירות, את הפטור שעד 5,200, כמעט 200. עומד כנראה להתעדכן בגלל המדד בצורה משמעותית, יעלה כנראה ב-200-300 שקלים לפחות. רק אני אסביר כי, כי זה נראה תמיד שכולם יודעים הכל,
1: אבל אני אומר לך מניסיוני, זה לא. היום עד 5,196 שקלים, נכון? זה הכי דווקא שיש. לא משלמים כלום, אני מקבל את הכסף, נכנסתי על אני לא צריך לדווח אפילו לאף אחד מלא. מ-5,197 שקלים, אני צריך להתחיל לדווח לרשויות המס. ומשם אני צריך לשלם בשני מסלולים שונים, תוכל להסביר
0: ממש בקצרה מה שאמרת. נכון, זה שניים שאולי אפילו הם שלושה, כי אני עדיין יכול, גם אם אני מעל החמשתפים, 196 שקלים, לבחור במסלול הפטור, אבל אני אקבל באופן יחסי. אני אתן דוגמה פשוטה, אם אני השכרתי בחמשת אלפים שקל, כלומר ארבעה שקלים מעל הפטור, מה הפסדתי פה? אחד הפסדתי את הפטור מדיווח. שאמרים, אה, בסדר הדבר זה שטויות. אבל לא, כי כשאתה הולך ומדווח דוח רגיל, אתה לוקח איש מקצוע, זה כאב ראש, ולך תביא את האישורים מהבנק ומה מעסיק ומקופת פנסיה זה כאב ראש אחד גדול, מעבר לעלויות שאתה צריך לשלם לאנשי מקצוע, בשביל 4 שקלים האלה כמובן. אבל מעבר לזה, אוקיי, עכשיו אני צריך לשלם 4 שקלים, הפטור מאפשר לך להגיד, אוקיי, תשתמש בפטור, אבל בגלל שעברת ב-4 שקלים, אני אוריד לך גם 4 שקלים מהפטור, כלומר אני אתן לך ועל שמונה שקלים תשלם לי את המס. בדרך כלל אנחנו נשתמש בפטור הזה, אולי עוד איכשהו כדאי לחשוב עליו, עד סדר גודל של שבעת אלפים, שמונת אלפים שקל שכירות. מעבר לזה, כבר לא כדאי לנו להשתמש בפטור הזה, ואנחנו נלך לאחד משני הפטורים הנוספים, שזה מסלול הפיקס של עשרה אחוז, שאומר, קיבלתי עכשיו ששת שח שכירות, אני משלם שש מאות שח עשרה אחוז כל חודש. לא יכול לדרוש שום הוצאה, לא פחת, לא משנה איזו הוצאה שהייתה לי, לא משנה שהיו לי כרגע עורכי דין, תיקנתי את הדירה, אה, הייתי צריך שליל נסיעות לדירה, מה שזה לא יהיה, אני לא יכול להשתמש באף הוצאה שהייתה לי אה, כדי אה, לקזז את תה, ההכנסה של דמי השכירות. אני אדווח אה, בחודש ינואר העוקב לשנה ש, אה, שלגבי הנהגים מדווח, לדוגמה על שנת 2022, אדווח במהלך ינואר 2023, דוח פשוט מאוד ידידותי באתר רשות המסים, ברוב המקרים לא צריך אפילו איש מקצוע, פעם ראשונה קצת יותר מוקר פותחים איזשהו תיק וירטואלי, שזה יוסיף עוד כמה דקות, ובסופו של דבר אפשר לשלם את כל המס דרך האתר של רשות המסים, קל ידידותי למשתמש. המסלול הנוסף זה מסלול של מס שולי, מדובר בהכנסה פסיבית, הכנסה פסיבית זה אומר שהיא... הולכת לפי מדרגות המס שלנו, אוקיי? כמו שאנחנו יודעים בעבודה, יש לנו מדרגות מס, מקבלים, המעסיק מנקה לנו, מדרגות המס מתחילות מ-0 בגדול עד 47 אחוז, פלוס 3 אחוז מס יסף מעל סדר גודל של 660 אלף שקלים בשנה, יש תוספת של 3 אחוז, אז זה מדרגות המס שאני אשלם. אבל, וכאן דגש מאוד חשוב, אם אני מתחת לגיל 60, מדרגות המס שלי לגבי הכנסה מסחרות יתחילו ב-31 אחוז. כלומר, גם אם אני לא מרוויח שום דבר, מעבר ל-6,000 שקל האלה, ואני מתחת לגיל 60, מדרגת המס הראשונה שלי תהיה 31%, אם אני בחרתי במסלול של המס השולי. אם אני מעל גיל 60, אני אוכל להשתמש גם במדרגות הנמוכות יותר. במסלול הזה היתרון הוא מאוד מאוד גדול, אני יכול לנקות את כל ההוצאות שקשורות לנכס עצמו, אם זה פחת. אנשים הרבה פעמים שוכחים לדבר על פחת, זה דבר חשוב, זה מאוד מאוד עוזר לנו, כי בסופו של דבר הנכס, הדירה, היא עולה לא מעט כסף ואנחנו יכולים להפחית אותה אפשר להשתמש בעצם אה, בפחת שלה אנחנו מדובר על סדר גודל של 2% מהערך של הדירה כל שנה אה, אם זה הוצאות שלי של אה, אה, הוצאות שוטפות שהיו לי אה, הוצאות שלי הרבה פעמים של עורך דין או שיפוץ מסיבי הם בעצם אני לא יכול להכיר בצורה שוטפת אלא רק בסופו של דבר כשאני אמכור את הנכס זה הוצאות שבעצם מהוונות לנכס עצמו כי זה לא הוצאה שוטפת אה, כשאני אמכור את ה... דירה, אני אשתלם מס רווחון או מס שבח שזה אותו דבר בגדול, אז אני אוכל להשתמש בהוצאות שקשורות להון עצמו שזה הדירה ולא לפירות השוטפים שזה דמי השכירות. אז בגדול אלה שלושת המסלולי שכירות והדגש הכי גדול זה אפשר לבחור כל שנה באיזה מסלול להשתמש. אפשר לסיים את השנה, לעשות את התחשיב ולהחליט השנה אני רוצה לדרוש פטור, שנה הבאה אני רוצה את ה-10% ועוד שנתיים אני ארצה את המדרגות המסק,
1: אז לסיכום החלק הזה למדנו שיש כמה מתווים לתשלום המס ושאפשר לשנות את צורת התשלום מדי פעם. גם חידדנו מדוע כדאי להוריד קצת במחיר ואולי להימנע מתשלום המס בכלל. לי זה למשל חידד את ההבנה שאם משלמים 10% קבוע זה על כל הסכום של דמי השכירות. ולא רק על ההפרש שבין תקרת הפטור ממס ודמי השכירות שנקבעו בינכם לבין הסוכרים שלכם. אגב, אם אתם תוהים מה הרוב עושים, אז אין ממש סטטיסטיקה מוחלטת, אבל לפחות לפי הראל, הרוב מעדיפים את מסלול ה-10% פלאט. עכשיו, בואו נדבר על מה קורה בעת
0: מכירת הנכס. ברגע שאני הולך ואני מוכר את הדירה, בסופו של דבר, זו לא הדירה היחידה שלי. מכיוון שככה נצטרך לשלם אה, מס שבח, שהוא סוג של מס רווחון. בדרך כלל אנחנו נסתכל כמה הרווחתי מכל הסיפור הזה. ננטרל את האינפלציה ונראה מה היה באמת העלייה הריאלית של ערך הדירה, ועליה אנחנו אמורים לשלם מס, ר, אה, מס שבח שהוא מס רווחון. בסופו של דבר המחוקק בא למסות אותנו על ההתעשרות שלנו, ואם לצורך העניין, אה, אחרי שמכרתי אה, את הדירה, אני... מנקה את כל ההוצאות שקשורות לעלויות של הדירה, שזה המחיר של הדירה, שזה גם היה לי עכשיו מתווך והיה עורך דין ואולי גם שיפצי, עשיתי שיפוץ רציני במהלך השנים בדירה. אני אפחית את כל העלויות האלה והסכום שישאר בניכוי של האינפלציה שהייתה במהלך השנים, עליה אני אצטרך לשלם מס של 25%.
1: אם דיברו איתכם בעבר על מס השבח והזכירו את שנת 2014, זה לא מקרי, מדובר במועד חשוב, ובואו ניישר קו גם בנושא
0: הזה. דירה שנרכשה לפני שנת 2014 ונמכרת לאחר שנת 2014, אנחנו בעצם מתעלמים מכל השבח שהיה עד שנת 2014, ומתחילים כאילו לספור. החל משנת 2014, איך זה מתבצע לך למעשה? אם החזקתי דירה, הרכשתי אותה ב-2009 ב- ומכרתי אותה ב-2019, אז יש לי חמש שנים לפני, חמש שנים אחרי, אז אנחנו נחלק, אם היה לי רווח של 100,000 שקל, אז נגיד אוקיי, חמש שנים, חמש שנים, חצי, חצי חצי, על 50 אחוז, 50,000 שקל נהיה פתור, ואני אשלם מס רק על 50,000 הנוספים. והנה עוד
1: טיפ קטן וחשוב למי שגרים בדירה יחידה וכל כמה זמן קונים אחת אחרת ומוכרים אותה ברווח, שזה גם סוג של שיטת השקעה עבור אנשים מסוימים.
0: דגש חשוב מאוד זה לגבי דירה יחידה שאנשים לפעמים אה, אומרים, אני עושה פליפים, אני תמיד דואג שלי רק דירה אחת. התקרה שלנו של הפטור היא עד 4.5 מיליון. גם אם זו הדירה היחידה שלנו, מכרתי דירה ביותר, אני אשלם על ההפרש גם מס. בואו בוא נפרק את זה טיפה יותר, יותר לאט. הרבה אנשים נוטים לחשוב, אומרים בסדר, אני אה, לא אחזיק הרבה דירות. כל פעם ניסה דירה, חי, אה, מקורות, אני אעשה דירה, אמכור אותה, אני אקניח לדירה. ככה אני מקור... כאילו ב... בדיוק אני ב... אז אם זה דירות שהן לא שוות, אה, המחיר שלהן הוא פחות מ-4.5 מיליון, יהיו זכאים לפטור ממס שבח. אבל ברגע שמכרתי דירה במחיר של מעל 4.5 מיליון, המחיר המכירה, אני כן אשלם מס, גם אם זו הדירה היחידה שלי.
1: כמה שווי המס שאני אשלם? אני
0: אשלם אותו דבר,
1: 25%. זה מאוד מעניין, אני חייב להגיד, כשאתה אומר את זה, כי מה שקורה פה בשנים האחרונות זה שאם עד לפני כמה שנים, 4.5 מיליון נשמע משהו לעשירון עליון, זה כבר לא ככה, יש היום כבר לא מעט דירות. שהשווי שלהם מגיע לארבעה וחצי מיליון.
0: המחירים עולים כל הזמן, הצצתי בדוח של הלמ"ס האחרון שהתפרסם וראיתי שבאזור המרכז, אם אני זוכר נכון, בשנה האחרונה הייתה עלייה של 20%. המחירים עולים כל הזמן, אז כמו שאתה אומר, ארבעה וחצי מיליון זה לא איזשהו אלפיון עליון. והמעניין הוא שזו יחסית חדשה. כלומר, פעם הפטור היה, אין לך פטור. כי זה דירה, פעם בשנה וחצי, אתה זכאי למכור את דירת והגבילו את זה לארבעה וחצי מיליון.
1: בואו נדבר רגע על פליפים, הרבה אנשים קונים דירה, משפצים אותה ומוכרים אותה ברווח, בואו ניגע בפן המיסוי של ההשקעה הזו. אז
0: כמו ששמעתי כאן בפודקאסט, העולם מתחלק לישון. שתי קבוצות של אנשים, בלי להזכיר שמות, נגיד לאלחננים ולאבישיים נראה לי, נכון? <laughs> אנשים שאוהבים לבצע פליפים, אנשים שאוהבים לרכוש דירות לטווח ארוך, אז, אז באופן עקרוני כמובן שהאנשים שהאסטרטגיה שלהם היא פליפים, רמת הסיכון המיסויית שלהם היא הרבה יותר גבוהה. ואני אסביר, שיטת המס הישראלית שמדברת על זה שאנחנו נמסה בן אדם שמכר דירה. בשיעור מס מופחת שזה מס, מס רווח הון או מס, מס שבח 25% היא נכונה כל עוד מדבר באמת במשהו שהוא השקעתי לא במשהו שהוא עסקי. ברגע שדבר הופך להיות עסקי אומרים לך אדוני רגע זה עסק אז כמו שאתה יש לך עסק ואתה מוכר נעליים או אתה מוכר שירותים כאלה ואחרים יש לך מדרגות מס בתור יחיד גם ככה אתה תמוסה על זה שהעסק שלך זה בעצם למכור דירות. למה בכלל חשוב להבין
1: את הסיטואציה? כי זה תחום שאין עליו חקיקה מסודרת, אבל יש מעין מבחנים, שאם הם מתקיימים, בטח שאם כמה מהם מתקיימים במקביל, זה מעיד על כך שמדובר בעסק, ועסק משלם יותר מס. מהם מה אותם מבחנים? בואו נשמע.
0: יש הרבה מבחנים, המבחנים העיקריים שמובאים בפסיקה, אגב, גם מס הכנסה הוציא בעבר חוזר שהוא מרכז את כל המבחנים האלה, אז המבחנים הבסיסיים הם מבחן התדירות. כלומר, כל כמה זמן אתה מבצע את אותה פעולה במקרקעין, רכישה או מכירה. ככל שתבטא יותר פעולות במקרקעין, רכישה או מכירה, כמובן יותר בקלות אתה תראה כמי שעוסק במקרקעין. מבחן נוסף הוא מבחן המומחיות ככל שיש לך מומחיות בתחום אוקיי בין אם אתה יש לך השכלה בתחום אתה מתעסק ב.. בתחום או אפילו פסקי דין הרחיבו ואמרו גם אם אתה משתמש באנשי מקצוע שאתה שוכר בעצם אתה שוכר את המומחיות שלהם וכולנו בסופו של דבר היום משתמשים באנשי מקצוע כדי לאתר נכסים כדי לעזור בתחום הפיננסי ובתחום המימוני. ובסופו של דבר אנחנו קונים את המומחיות שלהם, וככל שיש יותר ויותר מומחיות כזאתי, אתה בעצם יותר נכנס לתחום העסקי. מבחן נוסף זה מבחן המימון. ככל שבן אדם יותר ממומן ופחות מביא כסף מהבית, זה נראה משהו שהוא יותר עסקי. ככל שאתה יותר ממונף, וזה כספים חיצוניים, ולא כסף שלך שחסכת אותו למטרות חיסכון, למטרות השקעה, ככה הפעולה עצמה נראית יותר עסקית. מבחן נוסף הוא משך ההחזקה. כן, משך ההחזקה, כמובן זה משתלם בין נכס לנכס, כי המבחנים הם דומים גם אם להחזקת מניות וגם להחזקת דירות, והזמנים מיושנים, אבל דירה, כשבן אדם קונה דירה להשקעה, בדרך כלל ההשקעה זה לטווח ארוך, אנחנו לא מדברים על חצי שנה, שנה, שנתיים, וזה להשקעה, ברגע שבן אדם מבצע פליפ, בתקופה של שנה, שנתיים, זה משך החזקה קצר, וככל שמשך ההחזקה יהיה קצר יותר, אז אנחנו נראה את הפעילות הזאת נסיים רק עם המבחן האחרון, שהוא מבחן הכי אה, אה, מעורפל, אבל גם הכי חשוב, זה אה, מבחן אה, הנסיבות. שזה בעצם, בית המשפט אמר, תלוי בנסיבות. תגיעו אליי ואני, עם החושים המיוחדים שלי, עם החוש השישי, אגיד לכם אם זה עסקי או לא עסקי. וזה בסופו של דבר הסיפור, או איך שהשופט יקרא את הסיפור כאשר נגיע אליו, אנחנו כמובן לא רוצים להגיע לבית משפט. אה, אנחנו רוצים לפתור את הדברים לפני, אנחנו לא רוצים ליפול אה, לבו ואחר כך לנסות לצאת ממנו. כאשר אנחנו מדברים על פליפים כמעט כל המבחנים שדיברנו עליהם הם מבחנים שמתקיימים אז ככל שיהיה ריבוי של הדברים האלה יהיה קל יותר לרשויות המס לבוא ולהגיד רגע מדובר פה בפעילות עסקית. ולכן ולכן אחד כמובן אל דבר איתי על פטור גם אם זו הייתה אה, אה, דירה יחידה שלך באותו רגע כי אתה כל הזמן מחליף דירות כמו גרביים שתיים אתה לא תשלם את ה-25 אחוז אתה תשלם לפי מס השולי שלך יכול להגיע ל-50 אוקיי, okay. ובוא נדבר על זה שרגע אתה כבר לא בן אדם, אתה צריך יכול להיות להגיש דוחות כעסק, לפתוח תיקים, לקחת רואה חשבון, ועוד לא התחלנו לדבר על מע"מ שגם הוא ירצה להשתתף בחגיגה הזאת ולהגיד רגע יש לך פעילות עסקית אז למה לא גבי את המע"מ, אז בוא תגבה עכשיו מע"מ, ואם לא גבי את המע"מ עכשיו לא מעניין אותי כמה הרווחת או לא הרווחת, על המחזור שלך בוא תשלם עכשיו 17 אני אתן לך להזדכות, אני לא אתן לך להזדכות, חגיגה שלמה עם כל הרשויות, כולם רוצים אה, לקחת ממך את, אה, את הרווח הגדול שעשית, או, ממך. כאילו יותר, או ממך, ממך, ממך כמובן, אה, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מתעסקים בפליפים, צריך להבין, וזה בסדר ואפשר להרוויח יפה, ויש אנשים שעושים את זה יפה, צריך להבין את הסיכונים האלה. אני רוצה כל... רק אותך שנייה שאת... אמרת
1: שכל העולם יכול לעוט עלינו. מצד שני אני חייב להגיד, אני לא שמעתי על הרבה מקרים שכל הרשויות באמת אה, אה, ככה אה, אה, התמקדו באיזה מישהו אחד שהפעילות שלו יחסית קטנה ונפלו עליו ומה שאני יכול לבוא אפילו להציג פה בפודקאסט הנה תראו את המקרה של ישראל אה, ישראלי תראו מה קרה לו. זאת אומרת, אני בטוח כל מה שאתה אומר זה כמובן בהתאם לפסיקה ולחוקים אבל השאלה היא עד כמה באמת זה מעניין אותם למצוא אנשים כאלה.
0: תראה, זה, זה נכון שלרשות המיסים יש כוח אדם מאוד מאוד מוגבל. ואני אגיד פה דבר לכאורה שהוא נגד האינטרס של הלקוחות שלי ושל וחבל. הסטטיסטיקה מדברת על זה שרשויות המס עוברות על משהו כמו 3-4% בשנה מדוחות המס שאנשים מגישים. כלומר, 96% מדוחות המס שאנשים מגישים אפילו לא עוברים ביקורת. אז זה נכון שהסיכוי לפעמים הוא נמוך, אבל ככל שבן אדם בסופו של דבר יעשה יותר ויותר ויותר פליפים, ינסו להיכנס ולבחון אותו ולראות עד כמה אפשר. ככל שמדובר בדגים קטנים לרוב, זה פחות יעניין אותם כי יחפשו את הדגים הגדולים, אבל אם כבר כן נכנסת לביקורת, בסדר? כי אתה נפלת בסטטיסטיקה, אז... וזה נמצא שם, אז אתה חשוף.
1: אוקיי, okay, אני חושב שהבנתי לאן אתה מכוון כאן ושכל אחד יעשה את השיקולים שלו. בואו נדבר עכשיו על פן של העברת נכסים בין בני משפחה, בין אם מדובר בירושה ובין אם מדובר במתנה.
0: הורשה של נכס מקרקעין אה, לא נחשבת לאירוע לא, אה, אה, מס. קיבלתי בירושה דירה, הכל בסדר, אני לא צריך לשלם מס, נעשה את כל ההליך הבירוקרטי, נרשום את הדירה אה, בטאבו, על השם שלי, והכל בסדר.
1: וזה לא משנה כמה נכסים יש לי, מה יש לי?
0: באופן נקודי, עצם העברת הנכס מהאדם אה, שהוריש לך אליך לא מהווה אירוע מס, גם אם היו לו 50 דירות והוא העביר אותם אליך זה לא אירוע מס. איפה כן יכול להיות אירוע מס וגם יש פסיקה בנושא הזה, אה, אותו בן אדם השכיר את כל הדירות האלה והעביר הכל אליך, אז פתאום יכולים להגיד רגע אתה משכיר עכשיו 50 דירות, אז אנחנו רואים בכלל לעניין דמי השכירות כהכנסה מעסק, אבל עצם אירוע ההורשה הוא לא מס. כן חשוב בנקודה הזאת לציין שיש פטור שקיים לדירה שהועברה בירושה, שכאשר אתה מוכר אותה יכול להיות שאתה זכאי לפטור וזה פטור נוסף, יכול להיות שיש לך ארבע דירות, קיבלת דירה בירושה, אם תמכור את הדירה הזאת יכול להיות שתהיה זכאי לפטור, הפטור הזה קיים אם המוריש. בעת שהוא הלך לעולמו היה זכאי לפטור כי זו הייתה דירת המגורים היחידה שלו. אבל נאבד בקלות את הפטור הזה אם לצורך העניין למוריש היו שתי דירות ברגע שהוא הלך לעולמו. אחד הדברים שעושים כתכנון מס לעתיד זה להעביר את הנכסים מעבר לדירה אחת כבר לדור הבא בחיים. נכון העברה. מיחיד לקרובו היא תהיה פטורה ממס שבח, תהיה חייבת במס רכישה, שליש מס רכישה רגיל, יהיה מס רכישה אשר יהיה, כן דירה יחידה, לא דירה יחידה, שליש מהמס הרגיל. אבל ככה אנחנו בעצם מצילים פטור על הדירה שנשארה אצל המוריש, שאחרי 120 נוכל למכור אותה בפטור. אז בדיוק עכשיו אני מתעסק עם לקוח כזה, שלסבא יש שתי דירות, הוא אומר, רגע, אחרי שהוא הולך לעולמו, וכבר יש צבא ויודעים למי זה יעבור, ונקבל את הדירות, והמטרה שלנו למכור אותם, כי אנחנו לא צריכים אותם ורוצים את, ה... את הכסף מהדירות, נצטרך לשלם על זה הרבה מס. ועשה בהקנת הדירות כנראה ב... לפני הרבה הרבה שנים, אז השבח יהיה מאוד מאוד גדול. ולכן אחד מתוכני המס להגיד, אוקיי, בוא תעביר כבר היום את הדירה לאחד מהיורשים שלך, וכשתלך לעולמך, אז בעצם הפטור שיש לך יעבור איתך ביחד. זה פטור שיכול להיות שווה המון כסף.
1: רגע, אני כן צריך לשלם איזשהו מס רכישה? מה זה אומר?
0: בהעברה מיחיד לקרובו, אבא נותן לבן, בן נותן לאבא, סבא לילד וכולי. מתנה. אה, במתנה, אוקיי? אני אקבל פטור ממס שבח. אבל אין פטור ממס רכישה. אה, מס רכישה אני צריך לשלם. אם לצורך העניין, זו הדירה השנייה שלי, והדירה, השווי שלה הוא מיליון שקל, אני צריך לשלם עכשיו 80,000 שקל, 8%. <אח> אה, בגלל שזה מתנה מיחיד לקרובו, אני אשלם שליש על זה. כלומר, שליש 180 אלף שקל, בסדר? 26, 27 אלף שקלים סך הכל. אם זו הייתה הדירה היחידה שלי, כן? אבא נתן לבן שלו, שהוא מהגיל 18,000, זו הדירה היחידה. על מיליון שקל, גם ככה לא משלמים מס, אנחנו מתחילים במיליון 700, מיליון 800, מתחיל המדרגה הראשונה, אז לא יהיה. אבל אם זה שני מיליון שקל, יהיה, והמס הוא סתם, אני אומר, 20 אלף שקל, אז אני אשלם שליש מ-20 אלף שקל. זה, קורא, את זה? זה קורה, אתה לא, העברות אני יודע, התשלום הזה ל- לרשות המסים. בוודאי, אתה לא יכול להתחמק מזה גם אם אתה רוצה, כי בסופו של דבר, כאשר תרצה להעביר את הדירה בטאבו, אתה צריך להביא אישור מרשויות המס. ולא ידנו לך אישור אם לא שילמת את המס. הבנתי, בואו נעבור
1: לנושא אחר. התחדשות עירונית, יש היום לא מעט משקיעים שבונים על זה שהם יקנו דירה שלוש, ארבע שנים לפני שמגיעים הטרקטורים שעושים את הטאמה, אחרי שנתיים יש להם דירה חדשה.
0: בוא נחלק את התחדשות העירונית לשניים: אחד זה החיזוק מבנים והשני זה ההריסה ובנייה מחדש. לגבי חיזוק מבנים, בסופו של דבר מגיע יזם אומר לך תקשיב. אני אחזק את המבנה, אולי נוסיף אה, ממ"ד, או נוסיף מרפסת, נשפץ, לובי חדש, ונקבל עוד 2-3 קומות, ובזכויות אה, בנייה שיש לכל הדיירים, שאני יכול לבנות 2-3 שתי, קומות, אז אה, אני אשתמש בזה, ואתשפר אותך בהרחבה של הדירה. צריך להבין שעצם המתנה הזאת שמקבלים מהיזם, מהקבלן, לא משנה, קיבלת עוד חדר. על פי חוק, זה הטבה שקיבלת, אתה צריך לשלם עליה, צריך לשלם עליה מס, עם השווי של החדר הנוסף, 100,000 שקל, אתה צריך לשלם 25%. לצורך זה בא המחוקק והוא רצה בעצם לתמרץ חיזוק של בתים בישראל, ואמר בוא נעשה את כל התוכניות התמ"א 38-1, עם כל התמ"אות האלה, אני לא נדל"ניסט, אז פחות בקיא בתוכניות, אבל... אני אתן לכם לבצע את החיזוקים האלה, ואני אתן לבנות יותר גבוה, ואני אתן גם פטור ממס על ההטבות האלה שאותם דיירים מקבלים. אז זה היה סוג אחד, החיזוק. אז בגדול יש את הפטור, ויש גם פטור ממע"מ על השירותים האלה, כי הקבלן צריך לשלם לך, אתה צריך לשלם לו מע"מ על השירותי בנייה האלה, קיבלנו את הפטור הזה, ואז נשארת בגדול עם אותה דירה. בן אדם שרכך את הדירה הזאת, מהבחינה הזאת הוא לא יהיה שונה מכל אחד שוכש דירה. בלי אה, אה, תמ"א שהולכים לבצע שם. הוא קנה דירה, הדירה השביחה את עצמה, הוא ימכור אותה ברווח, מעולה, אין עם זה בעיה, הכל רגיל. איפה כן יש לנו עניין אה, שאולי אה, אה, אנחנו נצטרך פטור מיוחד? זה כאשר אנחנו מדברים על אה, הריסה של בניין וב, ובנייתו מחדש. אה, באותו רגע בעצם בא היזם אה, הקבלן ואומר, יש פה בניין ישן, אנחנו נהרוס אותו, נבנה בניין חדש לגמרי, אתה תקבל דירה. אותה קומה, לא אותה קומה, קצת יותר גדולה, לא יותר גדולה, זה תנאים מסחרים, לא נכנס לזה. בסופו של דבר, אתה קיבלת דירה אחרת, אתה בעצם שחלפת את הדירה שלך. <אח> ברגע שאתה מוכר את הדירה... המדינה מאוד רוצה שאני אעשה את זה. לחלוטין, ולכן המדינה גם באה וקבעה פטור ספציפי, ואומרת, אם אתה בעצם שחלפת את הדירה שלך בפרויקט כזה של התחדשות עירונית, אני מעניקה לך פטור. פעם זה היה על דירה אחת, לבן אדם, ובן אדם יש רגע, עכשיו אני, אני לא מוכן שעכשיו יעשו פה תמ"א, כי אני צריך להוציא כסף מהכיס שלי, רק על דירה אחת קיבלתי פטור. בא מחוקק ותיקן, ותיקן את הדבר הזה, וגם אם יש לי עכשיו ארבע דירות באותו בניין, אני אקבל פטור על ארבע דירות לעניין השחלוף. אחר כך, אם אני ארצה למכור, אותו דבר כמו דירה רגילה שיש לי. אבל כאן חשוב לזכור דבר מאוד חשוב. הפטור מוענק לי כל עוד אני חותם כשהדירה קיימת. רגע, שאלו הטרקטורים, מחקו הבניין? אני בעצם מקבל דירה חדשה, לא ששחלפתי, אין לי כבר דירה. אז חשוב לחתום על ההסכמים עם היזם, עם הקבלן, לעניין החלפת הדירה, לפני שבעצם עולים הטרקטורים ועושים את הבניין, כי אם תחתום אחרי, איבדת את הפטור שלך. ופתאום תצטרך לשלם על ההטבה הגדולה שקיבלת, שזה שווי שירותי הבנייה שנבנו, תצטרך לשלם על זה מס וחבל. למי שלא הבינו,
1: יש כאן טיפ חשוב. אם פרויקט ההתחדשות העירונית מתדבק על דלתכם, תחתמו לפני ששלב הבנייה מתחיל, כי אחרת אתם עשויים להפסיד את ההטבה המיסויית. צריך להגיד שאלה מקרי קיצון, כי ממילא היזם לא יכול לצאת לדרך היום לפני שיש הסכמה מלאה, גם אם זה אומר שהוא עבר דרך הפיקוח על המשותפים, ועדיין אנחנו מכירים את החיים די טוב, ותמיד יש יוצאים מהכלל. והנה, עוד משהו בפן המיסוי שכדאי להכיר בתחום ההתחדשות העירונית.
0: עוד נקודה שאיפה הם שוכחים אותה, הרבה פעמים לאנשים שגרים בדירות הגבוהות, בפנטהאוזים, אה, יש להם זכויות בנייה לגג שלא מומשו. ואז אומרים להם, תקשיבו, אה, אנחנו, בגלל שיש לכם המון זכויות בנייה ששייכים לכם אישית, לא לכל הבניין, ניתן לכם שתי דירות. או נבנה לכם דירה שהיא פי שתיים בגודל. כאן כבר... אה, יהיה כנראה מס, צריך לחשוב ולבדוק איך לעשות את זה. יש פה יכול להיות סוג של נסקת קומבינציה רק על הזכויות האלה. כאן הפטור לא יהיה גורף, ובמקרה הזה חייבים 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 להתייעץ עם איש מס, כדי להבין שיהיו השלכות מסויות וצריך לבוא ולכמת אותן, כי יכול להיות שבסוף קיבלת אחלה דירה, אבל פתאום אתה צריך להוציא 300 שקל מהכיס, ואין לך את ה שקל להוציא, רק על ההשבחה שהייתה לך. אז כן כדאי לבוא ולהתייעץ.
1: בואו נחזור לנקודה שהזכרנו קודם, נושא של ריבוי דירות. Uh, הסתכלתי קצת על המספרים, התפרסמו אפילו אצלנו בגלובס, כמה אנשים בישראל מחזיקים ביותר מדירה אחת. אז uh, נכון לאמצע 2022, uh, 348,717 אנשים בישראל מחזיקים יותר מדירה אחת, מעל ל-50,000 אנשים מחזיקים בשלוש uh, דירות. כמעט 15,000 אנשים מחזיקים בארבע דירות ויותר. Eh, eh, אם בשנת 2003, שלושה אחוזים ממשקי הבית בישראל יחזיקו ביותר מדירה אחת, היום אנחנו כבר מדברים על שלושה עשרה אחוזים, וזה הרבה מאוד. אז איך רשויות המס מסתכלות עלינו? זו שאלה שעלתה גם אצלנו בפרקים קודמים, אני חייב להגיד. אני יודע שיש איזושהי מדרגה שהיא עד חמש דירות,
0: רשות המס לא כל כך
1: מסתכלות עלינו, מה קורה מעל זה? אני אשמח לתובנות שלך.
0: הדבר ראשון, צריך לראות את הסטטיסטיקה מאז 2019, מאז שהפודקאסט שהפוס... הזה עלה, לראות עד כמה קפצו האחזקות של הדירות, אחרי וואו, שאנשים וואו. למדו איך עושים את זה נכון. <laughs> אבל לענייננו, <laughs> יש סוג של כללי אצבע ששומעים מכל מיני אנשים ומכל מיני מקורות. כללי אצבע כי אין איזה משהו רשמי, נכון? נכון. מקורם... בפסק דין, פסק דין בירן, שדיבר על בן אדם, עורך דין, שהחזיק הרבה דירות. שבבית משפט המחוזי, אמר בבית המשפט המחוזי, מבחינתי זה שהיה לך ריבוי דירות, אם אני זוכר נכון כ-20 דירות שמה, זה לא עסק, וכשזה הגיע לעליון, הוא, זה כן עסק, ולכן אתה לא יכול להשתמש בעשרה אחוז מס על הכנסת השכירות. בעקבות פסק דין הזה, באו ראשות המס והוציאו חוזר. אני קורא לו החוזר הגנוז. כי החוזר הזה נגנז מאוד מהר ונעלם. אה, כמו שהוא הגיע, ככה הוא נעלם. החוזר אמר, נגיד מה הוא, מה הוא אמר, ואז נגיד גם למה כנראה הוא נגנז. אמר, עד חמש דירות, הכל בסדר, אל תחששו, סעו לדרך. אתם נמצאים לא בתחום המיסויי ולא בתחום האפור. בין חמש לעשר, אנחנו צריכים לבחון, אתה צריך לעבור אצלנו את הרנטגן ונבדוק את זה לעומק. מעל עשר, בטוח שאתה בפן העסקי. זה בגדול מה שאמר החוזר. החוזר נענה מאוד מהר, לפי דעתי, מכיוון שזה לא מה שאמר פסק הדין. פסק הדין, בסופו של דבר, חזר לאותם מבחנים שדיברנו מקודם, מבחני עסק. זה היסודות שלנו. צריך לבחון כל מקרה ומקרה, לעבור מבחני עסק, האם מתקיימים אותם מבחני עסק במקרה כן או לא. ולבוא ולהגיד שחמש דירות זה כן עסקי או לא עסקי, ועשרים דירות זה כן עסקי או לא עסקי, זה לא נכון. צריך לבדוק את המבחנים. יותר קשה כי אחד המבחנים זה כמות הנכסים שיש לך והתדירות ולכן החוזר הזה נגנז. החוזר הזה נגנז אבל זה, זה שריטה שנשרץ עם צלקת וכשמגיעים לרשויות המס הצלקת הזאת קיימת מהבחינה הזאתי. מבחינתם זה נכרת איפשהו ומסתכלים על המספר ותמיד אנחנו צריכים לחזור ולדבר על המהות ולא על הכמות והמהות היא האם יש פה פעילות פיל... עסקית כן או לא לאור המבחנים שדיברנו עליהם מקודם.
1: טוב, עסקנו הרבה בנכסים בישראל, עכשיו בואו נבין איך זה עובד עבור מי שרוצים להשקיע מעבר לים.
0: בן אדם שהוא תושב ישראל, חייב במס על ההכנסות שלו בארץ ומחוץ לישראל. על כל, מכל מקורות הכנסה שלו בארץ ובעולם. ברגע שבן אדם כפוף למס במדינה אחרת, לצורך העניין... יש לו דמי שכירות במדינה אחרת בחו"ל, ביוון, בארה״ב, באנגליה, לא משנה איפה. אה, אותה מדינה תרצה למסות אותו כמובן. אה, החוק הישראלי אומר שאם היית חייב בתשלום מס בחו"ל, אתה יכול להזדכות על המס ששילמת בחו"ל ולקבל, להכיר בו כניכוי בעד ההכנסה פה. כלומר, אם לצורך העניין שילמתי באנגליה 15% על הכנסה מדמי שכירות, על דירה, ובישראל אני צריך להשלים, בואו נגיד, מדרגת המס הרגילה שלי היא 31%, אז אני לא אשלם 31% ועוד 15%, אני אביא את האישור ששילמתי לרשויות המס באנגליה, ל-HMRC, ואני אגיד להם, הנה 15% כבר שולם, אני משלים לעוד 16%. יש גם אמנות מס, לישראל יש מעל 50 אמנות מס שמסדירות את זה שלא יהיה כפל מס. כלומר, גם אם שתי המדינות טוענות למס, בסופו של דבר אנחנו נמצא את הדרך לחלק את המיסוי בין האנשים, או שיקבלו קרדיט במדינה אחת, או שהמס יתחלק באחת משתי המדינות. אמנות המס גם עוזרות לנו להפחית בדרך כלל את המס במדינה האחרת. לא תמיד, אבל אם זה עוזר לנו להגביל, לא להגיע לכפל מס. כאשר אנחנו מדברים על דמי שכירות, מחול יש לנו שני מסלולים מדובר על זה הרבה פה גם בפודקאסט נזכיר בקצרה יש את המסלול של המס הרגיל מדרגות המס כמו שאמרנו מתחיל ב31 אחוז אותו דבר כמו מס המסלול השלישי שדיברנו על המסחרות שאפשר לנקות את כל ההוצאות עליו המסלול הנוסף זה מסלול 15 אחוזים פלט דומה ל-10 אחוז שדיברנו עליו בישראל אבל פה יש עוד הטבה קטנה שאתה יכול כן להשתמש בהוצאות פחת שהיה לך. אבל חשוב להדגיש במסלול הזה החוק הפקודה פקודת מס הכנסה קובעת לא תוכל להתקזז על המס ששילמת בחול. ברוב רובם של המקרים אנחנו לא נשתמש בחמישה עשר אנחנו נבדוק כל מקרה לגופו אבל ברוב המקרים לא נשתמש בזה כי אני משלם מס בחול אם אני לא יכול להזדקות עליו בישראל. אני בעצם מגיע לכפל מס. רק במקומות שבהם לצורך העניין המס שלי הוא מאוד מאוד נמוך במדינה אחרת, אז יהיה שווה לי להשתמש, וברוב המקרים זה לא עובד. אני אפתח פה סוגריים ויגיד שהחקיקה הישראלית קובעת שאמנות המס גוברות על חקיקה מקומית. דוגמה יש לנו אמנת מס וסעיף שמה פותר. והחוק הישראלי מחייב, אז אמנת מס גוברת. יש פה דיסוננס, כי יש הסעיף שמדבר על 15% ואומר שאי אפשר להזדכות על הפחת, הוא קצת סותר את האמנות. העניין הזה אף פעם לא מגיע לבית משפט, יהיה מעניין לראות כשזה מגיע לבית משפט מה קורה עם זה, אבל נכון להיום העמדה של רשויות המס בישראל זה שאתה לא יכול להזדכות על שום הוצאה שיש לך למעט פחת ברגע שאתה בוחר. במסלול של 15 אחוזים. וכאן צריך לחשוב, כי אנשים נוטים לפעמים להסתנוור מהתשואות היפות שיש בחו"ל לעומת ישראל. כפולות, משולשות, אבל אל תשכחו שתצטרכו לשלם יותר מס בישראל. אם דיברנו על מסלול של 10 אחוז שיש לנו, בחו"ל אין לנו את המסלול הזה. אנחנו נשלם הרבה פעמים פי שלוש, יותר מעשר אחוז, של 30 אחוז מס, ותוסיפו על זה שצריך להגיש דוח שנתי. לרשויות המס, לקחת אנשי מקצוע, ברגע שפתחת תיק סביר להניח שגם תקבל הצהרת הון, כאב ראש רציני, כל כמה שנים. אז ההמלצה שלי, כאשר פונים את האקסלים לגבי התשואות, לקחת בחשבון את שיעור המס הגבוה בישראל, אה, כאשר מדובר על הכנסה אה, מסחירות בחו"ל, ובנוסף לקחת את העלויות והזמן שיידרש כדי לבצע את הדיווחים לרשויות המס בישראל.
1: עד עכשיו הראל הסביר על תשלומי המס כל עוד הנכס נמצא ברשותנו הוא מכניס כסף מדמי השכירות. כעת בואו נשמע איך זה עובד כשמוכרים את הנכס ויש גם טיפ נחמד לגבי הוואן שלא הכרתי.
0: אותו דבר זה גם לגבי רגע שאני מוכר את הנכס בחול. גם אז אנחנו נשלם אותו דבר מס רווחון, נוכל להתקזז על מה ששילמנו בחול. אם שילמתי 15% מס רווח הון בחו"ל, ובארץ אני צריך להשלים ל-25% זה מס רווח הון, אז כמובן נשאר רק את ההפרש. וכל מה שדיברנו לעניין מבחן עסק, חל גם בחו"ל. אם יש לי הרבה דירות בחו"ל, אני עושה הרבה פליפים בחו"ל, יגידו לי אתה מהבחינה הזאת, אין הבדל בין ישראל לבין חו"ל. יש אמנות מס אה, מעניינות, ניקח לדוגמה את אמנת המס עם יוון. אמנת המס עם יוון קובעת ש... הזכות למיסוי על, על מחירת נכס מקרקעין תהיה שמורה אך ורק למדינה שבה נמצא המקרקעין. כלומר, אם אני, אני ישראלי, יש לי דירה ביוון, מכרתי אותה, מוסיתי ביוון, לישראל אין את הזכות למסות אותי בכלל. יש פה יתרון מס ספציפי מיוון, שגם אם שילמתי ביוון 15% מס רווח בישראל לא יוכלו לדרוש ממני לשלם. אבל זה שאני... לא משלם בישראל זה לא אומר שיש לי פטור מדיווח אני עדיין צריך לדווח ולהגיד הגשתי דוח מכרתי נכס אני לא צריך להוסיף מס כי אני פטור מכוח האמנה.
1: תגיד איזה עוד מדינות מעניינות מבחינת מיסוי אתה יכול להצביע עליהן?
0: וואו יש הרבה מדינות מעניינות מבחינת מיסוי כי יש הרבה מדינות שהמס עליהן הוא אפס כל מיני מקלטי מס כאלה ואחרים אבל מצד שני כמובן שגם הצעות שלהם יהיו הרבה פחות ריאליות. אני יכול להגיד לדוגמה הכנסה מסחרות באנגליה יכולה להגיע ל-40% מנכס מגורים. כלומר, יכול להיות שאתה, יהיה לך נכס באנגליה, כמה נכסים תגיע לסכום גבוה, תגיע ל-40% מס, לא תצטרך אפילו לפעמים להוסיף כאן מס בישראל, אבל לשלם 40% מס, ובאנגליה זה הרבה. אז שימו לב, אתם, רגע שהולכים להשקיע בחו"ל, חייבים להתייעץ עם יועץ מס מקומי, אוקיי? בכל מדינה ומדינה, אם בסופו של דבר צריך מישהו שמוסמך באותה מדינה, שהוא מיד על הדופק, ער לכל האוניברסים הקטנים, ער לשינוי החקיקה והפסיקה, כדי שיגיד לכם, אוקיי, כמה אתם הולכים לשלם, כמו שאני אומר, לפעמים זה יכול לעלות מאוד ביוקר. קח לדוגמה את ארצות הברית, בארצות הברית יש מס ירושה, המון משקיעים בארצות הברית. ורגע, אנחנו נקים את זה עם חברה LLC, או נעשה בצורה יחידה. מישהו לא אזרח או תושב אמריקאי, חשוף למס ירושה, מה זה אומר מס ירושה? כשאנחנו יושבים פה בישראל ויש לי נכס בחו"ל, אחרי 120 שלך, יכול להגיע ל-40 אחוז מהשווי של הנכס, שרשויות המס בארצות הברית יגידו, זה מגיע לנו. <אז> ואנשים אומרים, רגע, הרווחתי פה ושלושה אחוז פחות אני משלם בארצות הברית מאשר בישראל, אבל אחרי 120 אתה תשלם 40 אחוז, דבר שאין מס ירושה בארץ, שנות ה-80, התחילה ראשית שנות ה-80, מאז אין מס ירושה. צריך להיות ערים. יש מבנים שאפשר לעשות כדי לחסום את מס הירושה הזאתי, mm-hmm. המבנים האלה עולים כסף כמובן, אבל צריך לקחת בחשבון את כל הניואנסים האלה. מס ירושה יש גם באנגליה ויש גם בגרמניה ובהרבה מדינות. מאוד 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 חשוב להתייעץ עם יועץ מס מקומי, כי לפעמים תשואה תהיה פנומנלית, אבל בסוף אתה תגמור את כל התשואה ואפילו תשלם יותר באירוע של מס ירושה. טוב, אראל, תודה רבה שבאת אלינו, היה לי סופר
1: מעניין. תודה רבה. עד כאן הראל, ועכשיו לפינת הפרשנות שלנו עם אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס. אהלן אריק.
2: שלום וברכה, גיא.
1: אהלן, הנושא של המיסוי הוא תמיד חשוב, עד כמה לדעתך צריך לקחת את זה בחשבון, או שאנחנו אולי קצת מגזימים בתיאור של הנושא של המס אצל משקיעים?
2: לא, אין שום הגזמה, גיא. תראה, אם יש כל מיני מסרים שאנחנו מנסים להעביר באמצעות הפודקאסט הזה, ואחד מהם הוא שהשקעה מחייבת את המשקיע להיות מקצוען. אולי לא ברמה של משקיעים גדולים וחברות, אבל גם אם אתה קונה דירה במיליון שקל להשקעה, זה מחייב אותך לקחת בחשבון כל מיני דברים, לעשות כל מיני חישובים ולעשות הכל כדי שהרווחיות שלך להשקעה הזאת תהיה הגדולה ביותר. אתה יודע... יש את המונח, ואני חושב שפעם כבר אמרתי את, נושא, את השאלה הזאת, מה הכסף שלנו עשה עבורנו היום? שזה היה מדור באחד מערוצי הטלוויזיה, שניסה להגיד מה המט"ח עשה, מה הבורסה עשתה, ומשהו כזה. כסף לא עושה בשבילנו שום דבר. גם הבית לא עושה בשבילנו שום דבר, זה רק אנחנו אלה שעושים. אנחנו אלה שעושים כדי שהכסף, שהכסף יגדל, שהרווחיות תגדל, ולכן כך צריך להסתכל על הנושא, ואם יש משהו שהייתי יוצא ממנו, תובנה שהייתי יוצא ממנה, מהדברים שאמר הראל, זה כשאתם עושים השקעה בנדל"ן, תתייעצו
1: בכל הקשור להיבטי מיסוי. אוקיי, okay, אני רוצה לשאול אותך עוד דבר, אנחנו ראינו בשנים האחרונות, מי שעקב, מי ש... בטח מי שהשקיעו בשנים האחרונות, שהממשלה כל פעם משנה את, ה... את גובה המיסוי על משקיעי הנדל"ן, אם ב-2015, אז בתקופה של שר כחלון. העלו את המס ל-8 אחרי זה בשנת 2020, קורונה, רצו קצת להזריק חמצן למשק, הורידו את המיסוי ל-5 אחוזים, 2021, העלו שוב ל-8 אחוזים. באיזה מצב אתה רואה שאולי המטוטלת הזאת תשתנה שוב פעם, למעלה או למטה? זאת אומרת, איזה מצב כלכלי צריך לקרות, אולי גם פוליטי, כדי שזה ישתנה שוב פעם?
2: מיד אענה לך על השאלה הזאת, רק אם בכל זאת אני רוצה לעשות איזשהו סדר, סדר מינימלי, ואני מדגיש, ואני חוזר ומדגיש, ועם שמונה קווים מתחת. Uh, לפני שאתם הולכים לעשות השקעה בנדלן, תתייעצו גם בהיבטי המיסוי שלה. ומה שאנחנו אומרים עכשיו זה כמובן לא ייעוץ, זה uh, דברים כלליים שבאים לעשות סדר בראש שלכם, אבל בטח לא uh, להסדיר את ההשקעות שלכם. בנוגע כן. למיסוי, בדרך כלל יש שלושה מיסים עיקריים שאנחנו מדברים עליהם. אחד, זה כשאנחנו קונים דירה, אז יש את מס הרכישה, שעליו שאלת ומיד נהנה לך. יש דבר נוסף, שהוא מס נוסף, שהוא מס שבח, שאותו אנחנו משלמים במכירת הדירה. המס השלישי הוא למעשה... היטל שנקרא היטל השבחה, שאותו אנחנו צריכים לשלם לרשות המקומית בשעה שאושרה על הנכס שלנו תוכנית שהשביחה אותו, הווה אומר, העלתה את ערכו. בזמן האחרון העניין הזה של היטל ההשבחה עלה לכותרות בעקבות שתי החלטות סותרות של ועדות ה... ערר של מחוז תל אביב ומחוז ירושלים לגבי המשמעות של תוכניות, תוכנית הרובעים בתל אביב והתוכנית שחלה על רחביה, שזו תוכנית שהיא די מקבילה לתוכנית הרובעים, כשהשאלה היא האם התוכניות האלה שהן השבחו בעליל את הנכסים, זאת אומרת אפשר לפיהן לבנות, לבנות, להרחיב את הדירות ולחדש אותן, האם צריך לשלם היטל השבחה בגינם או לא. אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, זה כמו שאני אומר, זה, אתם באמת משקיעים יקרים, אתם צריכים לחשוב כמקצוענים ולהתייעץ עם עורכי דין או עם אנשים או עם שמאים ואנשים שבקיאים בתחום. זה לגבי, זה לגבי הדברים הללו, סוגי המיסים. אנחנו רואים שבאמת הממשלות האחרונות אה, עשו זיגזג אה, בנושא מס רכישה. אנחנו רואים שבעשר השנים האחרונות ברוב הפעמים העלו את מס הרכישה למשקיעים, זה התחיל עוד מהתקופה של שטייניץ, לפיד, ולאחר מכן כחלון, שהקפיץ ממש את המס הזה, שר האוצר לשעבר ישראל כץ הוריד אותו לפני בערך שנתיים, ובנובמבר האחרון העלו אותו מחדש, והוא כיום עומד על שמונה אחוזים. המשמעות של המס הזה מבחינת הממשלה היא הרצון שלה להכניס או לסלק משקיעים מהשוק. והממשלה, וזה לא סוד, בשנים האחרונות בעיקר רוצה לסלק את המשקיעים מהשוק, וזה באמצעות העלאת המס. בואו נעשה חישוב קל, כשאתה משלם שמונה מס על דירה, זה שקול ללמעלה משנתיים, בין שנתיים לשלוש, תשואה. זאת אומרת שאתה צריך לקחת בחשבון שכאילו את השנתיים שלוש הראשונות שאתה משכיר את הדירה, למעשה כל הכסף שאתה גרבת עליה ילך לרשות המיסים. האם זה כדאי או לא כדאי? בממשלה מקווים שתגיע למסקנה שעם מס כזה עדיף, תעדיף לחשוב על השקעות בכיוונים אחרים. אני חושב שזו טעות. אני חושב שעכשיו, כשאנחנו רואים שהאינפלציה במגמת עלייה, למס הזה לפתע נוצרה משמעות חדשה, שכן האינפלציה בישראל, מדד המחירים לצרכן, צמוד למדד מחירי השכירות, הווה אומר שמחירי השכירות עולים ברמה גבוהה יותר, מדד המחירים לצרכן עולה ברמה גבוהה יותר. ואם אנחנו חוזרים למס הרכישה, שמטרתו להרתיע אנשים מלקנות דירות להשקעה, הוא מקטין את היצע הדירות להשקעה ותורם לזה שמחירי השכירות יעלו. אכן, בשנה האחרונה אנחנו רואים שמחירי השכירות עלו בשיעורים גבוהים יותר מאשר בשנים שלפ... שלפניכם. זה דבר שצריך לקחת לתשומת לב.
1: טוב, זו תמיד שאלה... מה בא על חשבון מה? זאת אומרת, מצד אחד רוצים שיהיו פחות משקיעים כדי אולי לסייע לזוגות צעירים או לאנשים לרכוש דירה, מצד שני, באמת הבעיה שאתה מתאר, ובאמת השאלה מי יהיה פה ראש ממשלה, שר אוצר, בשנים הקרובות, ואני מעריך שכמו שהיה עד עכשיו שינויים, גם יהיו שינויים בעתיד.
2: אני מסכים איתך לחלוטין, גיא, אבל קיבלנו תשובה חותכת לעניין הזה בשנה האחרונה. אחרי עלייה של כמעט תשעה עשר אחוז, תשעה עשר, ואנחנו מגיעים לכיוון ה-20 לכ... אחוז עלייה.
1: כן, במחירי הדירות. וזה,
2: במחירי הדירות, נכון. כשהמשקיעים כמעט בחוץ, אתה יודע, המשקיעים יותר מוכרים דירות מאשר קונים דירות. ולמרות זאת המחירים עולים בשיעורים מטורפים. הגענו, אפשר כבר להסיק שהמס הזה, העלאת המס לא השיגה את מטרתה. ולכן הדילמה הזאת שאתה מציג, לפחות בשנה האחרונה, לפחות בתקופה האחרונה, היא לא קיימת. גם מחירי הדירות גבוהים וגם המשקיעים יוצאים מהשוק. אז זה לא... אז אין פה לדעתי, הגענו למצב שאין פה איזו דילמה אמיתית. טוב,
1: בכל אופן כדאי... להיות עם יד על הדופק ולהכיר את השינויים, גם במס הזה, גם בגובה הפטור ממס, מה, מה, מהתשלום שצריכים לשלם בשכירות, שהיום עומד על 5,196 שקלים, ומעליו כן משלמים מס, כל הדברים צריך להכיר ולהיות קשובים לזה, להיות ערניים. זהו, אריק, תודה רבה שהתארחת אצלנו, שוב, ניפגש
2: בפרקים הבאים. בשמחה, גיא, תודה לך.
1: זהו, סיימנו. איך זה מרגיש לכם עכשיו כשאתם מומחים במיסים? טוב, מומחים זה אולי מילה גדולה, אבל אני משוכנע שאם הגעתם והגעתם עד לכאן, הנושא הכל כך חשוב הזה עבור משקיעים, הרבה יותר ברור לכם. לפני שניפרד, אני מזכיר שאם יש לכם שאלה בנושא השקעות נדל"ן בכלל בתחום, שלחו לי הודעה קולית בוואטסאפ, ואולי, אולי השאלה שלכם תשולב באחד הפרקים הבאים, וגם כמובן נענה עליה כמיטב יכולתנו. כדי לקבל את מספר הנייד שלי מוזמנים לכתוב לי באמצעות פייסבוק או טוויטר ואפשר גם לשלוח מייל לכסף.בקיר את גלובס.co.il באותיות באנגלית כמובן. אני מזכיר עשרות פרקים נוספים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אגב, אם נושא המיסוי מעניין אתכם ואתם רוצים לשמוע עוד, ניתן לחזור לפרק 47 שלנו שעסק גם הוא בהרחבה בנושא המיסוי ועד היום הוא אחד המואזנים שלנו ביותר. דניאל גמרתם אותי עם הפרק הזה, כל החוקים האלה והתכנונים. נראה לי שבכלל הכי טוב לי להשקיע בביטקוין, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.